1: Olá, jovem! Eu sou o Gado Ferreira e esse aqui é o Hipsters on the Road, o podcast onde a gente conversa com empresas sobre cases de tecnologia. E hoje a gente vai conversar com o pessoal da VUP, uma empresa que é especializada em recrutar e indicar profissionais de TI para empresas. A gente vai conversar com eles um pouquinho sobre como eles andam treinando o pessoal do RH que conversa com os profissionais de TI, para eles entenderem os termos técnicos e palavras que a gente usa e até o um pouco de programação, vamos ver então com quem que a gente vai conversar Nós estamos aqui hoje com o Felipe Couto, que é CEO da Vulp e que veio conversar comigo pra gente gravar esse episódio. Fala, Felipe, beleza, cara?
0: Fala, Gabs. Cara, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Sou um fã de carteirinha do Hipster.tech, um fã da Lura, da um aprendi a programar com vocês e <risos> estar aqui contribuindo
1: um pouquinho é uma honra para mim. Pô, eu não sabia disso, muito legal, cara. E junto com o Felipe, estamos também com a Fernanda Salvador, que tem um cargo com um nome bem bacana. Ela trabalha na área de Human Experience. Experience na VUP. Tudo bem, Fernanda? É isso
2: aí, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Eu tô trabalhando atualmente, né? como uma Experience aqui na VUP. Eu vou contar para vocês um pouquinho da minha trajetória, porque nem sempre foi assim, mas essa área de tecnologia tem bastante espaço pra gente também de RH ter oportunidade aí de desenvolver e de trabalhar com coisas novas. A gente fala bastante de tecnologia e vai ser um, um prazer aí contar para vocês um pouco né, da nossa experiência. A gente ouve falar muito de Alura quando a gente conversa com os devs, né, e vai ser muito legal participar disso com vocês aqui hoje
1: também. E hoje eu estou com uma pessoa nova para me ajudar a entrevistar e encher de perguntas aí, a Fernanda e o Felipe. Na verdade é nova para você, talvez, mas é uma antiga conhecida amiga minha, Giovana Delfino, que trabalhou na Alura um bom tempo, estreou uma websérie nossa aí no YouTube, e hoje é desenvolvedora no Facebook em Londres. Tudo bem, Giovana? Tudo
3: bem, Gabi gente, sempre um prazer participar dos bate-papos da eu sempre aprendo bastante, tanto como entrevistada, quanto entrevistando quer dizer, entrevistando a primeira vez, né Gabos vamos, vamos ver como é, que, como é que vai sair mas tenho várias dúvidas.
1: Altas expectativas Bom pessoal, antes da gente perguntar então sobre esse trabalho que vocês andam fazendo com a galera de RH de tecnologia e por aí vai, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre a VUP né, quem são vocês e o que é que vocês fazem A gente é uma empresa mineira e
0: como bom mineiro a gente gosta bastante do Café um cafezinho, pão de queijo e de vez em quando uma cachaçinha <risos> tirando as brincadeiras. A gente é uma empresa mineira, uma startup mineira e a gente ajuda empresas a contratarem desenvolvedores de software, não só no Brasil, mas também fora do Brasil a gente tem vários cases de sucesso de empresas americanas, europeias contratando brasileiros com a gente trabalhar 100% contamente e a gente também ajuda os desenvolvedores e desenvolvedoras de software a encontrar o um emprego ideal. E como que a gente faz isso? A gente tem um algoritmo de inteligência artificial que Faz um cruzamento de dados sociais Então é, chega aquela, aquela coisa de preencher Os currículos enormes Tudo que a gente faz sabe já está na internet você usa Bitbucket, GitHub, LinkedIn Stack Overflow, por que, que eu vou ficar preenchendo Um currículo dizendo o que eu sei Sendo que eu posso mostrar tudo o que eu sei É exatamente isso que a Vup faz A gente desmistifica uh, Essas redes sociais E simplifica o currículo Para o profissional de RH O nosso propósito no mercado é simplificar Essa conexão dos profissionais de RH com os desenvolvedores, para ambos conseguirem conversar com a mesma linguagem. Então é por isso que a gente dá treinamentos de tecnologia e programação para profissionais de RH e a gente auxilia os profissionais da área de software a encontrarem os melhores empregos com dicas de carreira, com dicas sobre o perfil em redes sociais, com dicas em processos seletivos e a gente tem uma plataforma 100% gratuita para os profissionais da área de software com inúmeras vagas aí disponíveis no Brasil e no mundo, né?
2: Isso aí, e disponível também essa plataforma para as empresas. Hoje a gente expandiu aí nossa plataforma, é onde as empresas podem cadastrar as oportunidades, né? e aí esses milhares de, de devs, eles ficam à vontade também para se candidatarem nessas oportunidades. Então a gente conversa bastante aí nesse universo, tanto de RH, de gente de gestão, quanto com os devs. Né? Então até internamente a gente tem essa preocupação assim de atender os dois, públicos e de aproximar realmente, como o Felipe falou. Né? Hoje a gente vê um RH muito focado para essa parte de recrutamento e seleção né? e a gente está aqui para otimizar esse processo é, muito subjetivo, muitas vezes o RH é né? formado aí por profissionais da área de humanas e essa galera não sabe falar de programação, não sabe falar de tecnologia e a gente está aqui para desmistificar isso, para que a gente consiga interagir os dois mundos e fazer com que os processos sejam mais efetivos né, e com uma melhor qualidade.
1: Uma coisa que muitos profissionais de tecnologia já devem ter passado, é, e eu já vi muitas pessoas falarem, é, é tipo, putz, eu fui fazer entrevista em uma consultoria ou em uma empresa e a pessoa falou que uh, eu precisava ter 5 anos de experiência com, sei lá, Java. E eu falei que tinha 4 anos e meio e essa pessoa me descartou logo na hora. E eu já vi outras reclamações, né? O pessoal, né? Eu tô muito em, em grupo, né? Já faz muito tempo, comunidade e tal. E a gente, a gente vê esse tipo de reclamação, né? Que, por um lado, né? Os desenvolvedores, né? Desenvolvedoras e desenvolvedores têm razão, mas por outro lado também, é isso que vocês falaram, né? Os profissionais de, de, de RH, né? em, em muitos casos, são pessoas formadas na área de humanas e que que realmente não tem conhecimento de tecnologia e para eles fica meio às vezes, difícil analisar, é, né? Como ver se aquele candidato realmente, né, é, é, se encaixa na vaga ou não, ou, ou a pessoa passa, né, uma, uma, um range de data de experiência e a pessoa leva aquilo a ferro e fogo. Então, enfim, tem, tem várias coisas, né? Quando que vocês perceberam que isso era um problema, né? Desde o início da empresa, isso era um, pro, era, era um objetivo de vocês, pois foi o que vocês perceberam, né, no meio do caminho. fazendo esse meio de campo entre desenvolvedores e empresas? Legal.
3: É
0: uma pergunta interessante que faz a gente voltar lá em 2016, quando eu fundei a empresa. Eu trabalhava em uma fábrica de software como desenvolvedor, sempre trabalhei na área de tecnologia, trabalhava como desenvolvedor desde os meus 15 anos de idade, e uma das coisas que mais me frustravam como desenvolvedor é processo seletivo mal feito. E sabe o que é o processo seletivo? Sabe o que é o processo seletivo mal feito? É aquele processo seletivo que já começa errado no ranking ou na descrição de vaga. Então eu sempre tive um um perfil mais de back-end, sempre trabalhei Com C Sharp, trabalhei com Java Trabalhei com Python E eu recebia propostas de emprego De front-end, é, recebia Propostas de empregos de mobile Recebia propostas de emprego de coisas Que não tinham muito a ver com o meu perfil Eu ficava intrigado com aquilo, pô, mas No meu LinkedIn tá falando que eu trabalho com Java Tá falando que eu trabalho com C Sharp, como assim Ela tá me chamando para uma proposta para trabalhar com Front-end, e isso já tinha me ligado A alerta, outra coisa que me ligou o alerta foi, na de software onde eu trabalhava, a fábrica tinha acabado de pegar um projeto gigante e precisava contratar, acho que se não me engano era 30 ou 40 profissionais de tecnologia para o meu time. E quando surgiu essa oportunidade de contratar, o RH já ficou louco dentro da empresa, descabelando e não sabia o que fazer, onde encontrar. Então ali eu comecei a entender que o RH, ele precisava não só de ferramentas de trabalho, mas também ele precisava entender melhor o contexto de tecnologia. Porque quando o RH consegue entender o contexto de tecnologia, ele consegue fazer algumas assimilações que hoje algumas empresas e alguns profissionais de RH não conseguem fazer. Por exemplo, eu preciso de um profissional de Python. Este profissional aqui é de PHP. A curva de aprendizado de um profissional de PHP para Python ela é mais curta do que de um profissional de PHP para Java, por exemplo. Então, eu consigo reaproveitar algumas tecnologias daquele profissional dentro da minha oportunidade. Então, quando a gente começou a entender essa assimetria né, que a gente pode usar da área de tecnologia, os processos seletivos da VUP né, internamente ficaram mais simples e a gente quis levar isso para o mercado. Não só em forma de tecnologia na nossa plataforma que a gente tem, mas também nos treinamentos que a gente dá para os profissionais de RH. Então, quanto mais tecnologia, né, quanto mais conhecimento de tecnologia os profissionais de RH, de gente de gestão, tiverem, melhores os processos seletivos e menos desenvolvedores frustrados no processo seletivo. Então, se você trabalha em alguma empresa, se é, a sua empresa tem profissional de RH ou está com vaga em aberto, o primeiro passo para conseguir contratar um bom desenvolvedor é entender o que, que um bom desenvolvedor faz e não o que um bom desenvolvedor precisa ter para fazer aquele trabalho. Então, quando a gente vai conversar com algum profissional de RH que já contrata profissional área de tecnologia, fica muito simples essas assimilações que eles fazem Quando a gente vai conversar com um profissional de RH Que não contrata profissionais de tecnologia Aquele currículo daquele desenvolvedor Ou aquela descrição de vaga daquele desenvolvedor Vira uma sopa de letrinhas, né Fê? E vira uma bagunça na hora do processo seletivo
2: É isso mesmo Assim, hoje eu trabalho como human experience Mas eu já fui tech recruiter né Eu também sou psicóloga Sou da área de humanas Essa sopa de letrinhas aí para mim também Já foi um enigma, né? É engraçado que até nos cursos hoje, a gente tem algumas perguntas do tipo, ah, vocês vão explicar o que, que significa cada código? Eles acham que o código é uma letra, que cada letra significa uma coisa, né? Então, é realmente importante a gente trazer o RH, né, para essa realidade. Quando a gente conversa com os RHs, né? É muito normal com que os profissionais, eles peguem aquela descrição da vaga e vai fazendo meio que um checklist mesmo com os devs, né? E e aí, esses, esses desenvolvedores eles acabam não conseguindo demonstrar o que eles realmente sabem, né? Porque é o que o Felipe falou: às vezes, uma linguagem vai ter uma curva de aprendizado muito curta e não é fácil contratar desenvolvedor. É importante realmente que o RH ele conheça para que ele saiba aproveitar todos os profissionais que ele conseguir entrevistar, né? Porque às vezes é aquele profissional não vai ter o conhecimento que ele espera que tenha, mas que ele consegue aprender de maneira muito rápida, né? Ou que ele já tenha trabalhado com algo que é parecido. E se a pessoa que está recrutando, ela não sabe ligar esses dois pontos, ela acaba perdendo muita oportunidade de uma situação que ela não pode perder, né? Porque hoje a gente fala aí de quatro vagas por profissional, né? Então, se você acha um profissional que topou participar do seu processo seletivo, é realmente importante que você consiga extrair tudo que você precisa, né? Para você não correr o risco de perder esse candidato, né? Então, é realmente importante que o RH consiga falar aí a língua dos desenvolvedores, né? Consiga entender o que, que é ligado com o que o que, que dá para flexibilizar, porque a gente não pode muito escolher, né? É um mercado realmente muito diferente do que a maioria dos RHs está acostumado.
3: Então, eu fiquei com uma dúvida. É, você falou que, o Felipe falou que tem um matching, né? Um machine learning para dar match no candidato a empresa em questão. Eu, como desenvolvedora, se eu quisesse fazer parte e contratar a VUP, o que eu faria seria por exemplo mandar o meu currículo para entrar no banco de dados de vocês para talvez ter um matching com alguma empresa, é isso?
0: É, exatamente. Você pode acessar na nossa plataforma app.gup.com.br/dev e quando você faz o cadastro, a gente se conecta com o seu LinkedIn, já puxa alguns dados ali do seu LinkedIn para começar a fazer essas análises. E semanalmente você vai recebendo recomendações das vagas que tem mais a ver com o seu perfil. E essas recomendações ações, elas são bem direcionadas, né? A gente pega o perfil das vagas que a gente tem aberto, pega o perfil das vagas que você gostaria de se cadastrar, pega o seu perfil para fazer esse cruzamento e te direcionar para essas vagas. Você, claro que pode se cadastrar em qualquer vaga que você quiser, mas as chances de você se cadastrar em vagas que tem a ver com o seu perfil e você ser contratado é maior. E é 100% gratuito pro lado do desenvolvedor.
3: Entendi, mas então é o desenvolvedor que entra em contato com a empresa e não a empresa que contratou que entre em contato com o desenvolvedor, ou é os dois? É os
0: dois. O desenvolvedor pode se candidatar numa vaga da empresa ou a empresa pode é, buscar no nosso banco de talentos aquele profissional que ela precisa.
3: Ah, que show! Muito show! E, e vocês oferecem cursos, por exemplo, para o desenvolvedor, né, de modelos de entrevista, de como ter um currículo legal? Esse tipo de coisa também é fornecido?
0: É, a gente hoje tem alguns materiais gratuitos para o desenvolvedor. A gente tem um blog que chama eu sou dev.com br a gente está até migrando ele para outro domínio, é, mas a gente vai manter esse domínio ativo ainda, e a ideia é distribuir conteúdos de forma 100% gratuita, focado na carreira desses profissionais, porque da mesma forma que a gente tem de um lado o RH que foca muito em carreira e pouco em tecnologia, a gente tem um lado do, dos profissionais de tecnologia que focam muito em tecnologia e pouco em carreira, então a gente vai conseguir esse equilíbrio, tipo, para conseguir mostrar para os profissionais da área de tecnologia que o mundo de tecnologia e de desenvolvimento de software é muito além de somente escrever códigos, né, Fê? Sim, e também
2: durante as entrevistas, por exemplo, né? Então, eu como tech recruiter, em alguns momentos eu já vi um LinkedIn que não tá tão atrativo, né? Ou eu percebi que aquele profissional, ele tem o um potencial, mas na hora da entrevista, ele não consegue desembolar bem uma conversa, ou ele acha, sei lá, já tem as informações no meu currículo, não preciso ficar repetindo, né? Então a gente, como RH também, dá essas dicas, né? Ou é, ou melhora o seu currículo deixa as informações é, mais claras Ou fale mais Sobre a sua experiência né? Algumas dicas que a gente prepara também Esse candidato né, para o mercado Para que ele consiga demonstrar Os reais conhecimentos que ele tem né? E a gente tem bastante material também né? De e-book, por exemplo Como se comportar numa entrevista Como se sair bem numa entrevista né? é, De tecnologia Para educar mesmo esse mercado Porque é, tanto o RH precisa de entender né, essas particularidades dos desenvolvedores, mas os desenvolvedores também precisam de entender o RH. Né? Muitas vezes o RH acaba sendo muito pessoal. Né? Eu vejo muitas empresas que vão perguntar, sei lá, para o desenvolvedor, qual que é a sua cor preferida? E os desenvolvedores eles não estão muito afim desses papos, não. Eles querem falar mais sobre os conhecimentos técnicos. Né? Então é importante fazer esse briefing, esse, olha, pode ser que assim, essa empresa vai te perguntar tal coisa, é, e entender se o Dev ele tem perfil para essa empresa, né? Porque tem devs que realmente não estão afim de participar por esse tipo de processo seletivo Então pode querer dizer que ele não tem o fit cultural com aquela vaga. Então a gente precisa ficar bem atento a isso também.
0: É, e e também das coisas que a gente sempre passa para os desenvolvedores que a gente se relaciona. A nossa base tem um pouco mais de 50 mil profissionais da área de tecnologia. A gente fala muito sobre contribuição em projetos open source como o GitHub, participação uhum. mais ativa por exemplo, no Stack Overflow, manter-se informado e atualizado com os cursos da Kaelo e da Alura. Então, a gente sempre dá esses tipos de dicas, porque como a gente está de frente com as empresas, né? do lado das empresas e do lado, do lado dos desenvolvedores, a gente tem informações dos dois lados. E a gente é meio que o filtro, sabe, dessas informações para ambos os perfis. Então, a gente quer sempre ajudar os profissionais da área de software a encontrarem o emprego dos sonhos e a gente quer ajudar as empresas a encontrarem os profissionais da de software de soluções.
1: Eu achei interessante uma coisa que vocês mencionaram aí, eu não sei até onde a gente pode entrar em detalhes sobre isso, mas como é que funciona essa questão aí do match que vocês falaram do profissional com, com as empresas, é feito através do, do, do que? LinkedIn? Vocês podem falar de tecnologias que vocês usam coisas do tipo? Eu fiquei curioso.
0: É a fórmula secreta da Coca-Cola, né? <risos> <risos> a gente vai contar aqui, mas aí a gente vai mandar depois aí o linkzinho na descrição do podcast com a conta bancária nossa pra <risos> <risos> Não, mas brincadeira, é brincadeira A gente tem um chatbot que faz as entrevistas Que a gente chama de Megan, que é até a nossa mascote Megan, pra contextualizar, é de Megan Fox E Vupi, em, é, em romeno, significa raposa Então tem tudo a ver aí Mas a gente usa IBM Watson para fazer alguns cruzamentos de dados Alguns entendimentos de letter, né? Entendimento de texto, etc, descrição A gente tem alguma avaliações dentro do próprio LinkedIn. O nosso algoritmo faz avaliação de skills utilizando Page Rank. A gente todo, todo o nosso sistema é feito em Python no back-end e a gente tem parte do nosso banco em Mongo e parte é em Postgre. A gente também faz busca booleana para tentar entender na nossa base qual que é aquele perfil profissional que faz mais sentido para aquela vaga. A gente cruza dados do Stack Overflow com o GitHub, do GitHub com o LinkedIn, do LinkedIn LinkedIn com o perfil do Dev que ele escreveu, então a gente tem praticamente três matrizes, que é a matriz do que o Dev né, que sabe, do que ele apresentou que sabe no LinkedIn e do que ele desenvolveu no GitHub. Depois de cruzar essas três matrizes, a gente tem o que a gente chama de Profile vuper, que é, beleza, eu tenho um Profile vuper, então eu já sei o que, que o Dev falou, o que ele tem no LinkedIn e o que ele desenvolveu, agora eu vou validar isso com a comunidade. Então, a gente vai atrás de recomendações, forks, Comentários, comentários, issues é, Entre outras menções que eles têm Nas redes sociais, para tentar entender o que a Comunidade fala sobre ele, e depois o IBM Watson interpreta esse texto e Cruza todos esses dados para criar esse perfil Profissional do candidato, então quando é, Você é desenvolvedor que se cadastra Na plataforma da VUP, você consegue acompanhar Essas análises que a gente está falando Quando você se conecta em todas as redes sociais Que a gente tem disponível, lá na aba De análise, então você consegue entender o que, que é a Comunidade e como que a VUP te enxerga Perante o mercado, porque, por exemplo, você você falar que trabalha com C sharp não necessariamente significa que você domina C sharp. Então a gente vai atrás é, desses indústrios sociais e dessa parte técnica para realmente entender o quanto você domina o C sharp. São quatro anos aí desenvolvendo e masterizando esse algoritmo. Vou
2: aproveitar para defender que também o nosso lado humano, né, <risos> dos processos seletivos, que também são muito importantes aí na hora de identificar se esse match é o match ideal, é o match perfeito, né? Então a gente tá sempre muito focado em entender sobre o perfil comportamental né desse candidato para entender se o momento que ele tá vivendo é, é compatível com o que a empresa em questão tem para oferecer né? isso também é muito importante se assim, a gente tentar casar né o que o candidato tá buscando com o que a empresa tem para oferecer né porque não adianta nada a gente mandar um profissional aí que quer trabalhar numa empresa tradicional com hora para entrar hora para sair sendo que o ambiente é de startup que ele só precisa de entregar o resultado, não importa se ele vai trabalhar de madrugada, né? Então a gente tem que ficar bastante atento com isso também, né? Porque muitas vezes a gente vê aí um desenvolvedor que tá querendo sair porque o projeto não tá legal ou porque a remuneração é atrativa ou porque ele ouviu falar que a empresa é boa, mas pode ser que não tenha o perfil dele, né? Que não vai ter esse match perfeito. Então é importante a gente entender também também sobre o momento, tanto que a empresa está passando e o que, que esse profissional está buscando para a carreira dele.
0: E tem a cerejinha do bolo, né? Fê? que é a avaliação 360. A gente faz essa mesma avaliação que a gente faz com o dev, com os pares dele e com o gestor para saber se ele realmente vai conseguir se ambientar na empresa com o gestor que ele tem e com os devs que vão trabalhar ao lado dele. Então, essa avaliação 360, junto com o algoritmo que valida tecnicamente o perfil do profissional, junto com as nossas IT Recruiters que dominam tudo Sobre cultura e comportamento É assim que a gente consegue contratar é, Desenvolvedores de uma forma efetiva E o que é uma forma efetiva? Uma forma efetiva são aqueles Profissionais que são apaixonados é, Pela empresa que eles Trabalham ou vão trabalhar e a empresa Também é apaixonada pelos desenvolvedores Que a gente contrata, então esse match Que a gente fala, né, esse match de, de Felicidade, de satisfação Que é muito o nosso lema aqui na VUC.
1: Eu acho muito interessante isso que vocês estão falando de dar o match perfeito, né, entre desenvolvedores e empresas, porque já aconteceu algumas vezes comigo, antes eu trabalhar na Calo, né, porque faz anos já que eu tô na Calo, mas já aconteceu de eu fazer entrevista para uma empresa e, e falar, putz, parece um lugar maravilhoso para trabalhar. Eu queria muito trabalhar nesse lugar. E aí quando você entra, não é bem aquilo que acontece. Vocês estão falando então que vocês tentam fazer o máximo para que esse tipo de coisa não aconteça, né, pra que o, o match seja realmente perfeito e acontece de vocês contratarem de vocês, né, facilitarem essa contratação, nessas né, essas contratações e, e às vezes a empresa fala putz, um, não era o que a gente esperava ou o próprio desenvolvedor desenvolvedora fala putz olha, não, não gostei, já aconteceu isso já? Acontece
0: com apenas 6% dos casos, a gente tem uma curiosidade do, desses algoritmos, desse processo seletivo da VUP de 94%, então apenas 6% dos casos De desenvolvedores que a gente contratou Nesses últimos 2, 3 anos Acabaram saindo da empresa no tempo Que a gente chama de período de experiência Ou adaptação, né? Que é ali entre 3 e 6 meses
2: Acontece, né? Eu acho que não tem como Evitar isso Claro que a gente faz de tudo Para que, que não aconteça Mas a gente está falando de gente, né? Por mais que a gente tente blindar aí O nosso processo seletivo né? Que a gente tente ser o mais transparente possível com os candidatos. É, em algum momento pode ser que isso aconteça, né? Mas é, o nosso intuito realmente é que não, né? Porque a gente sabe aí de como é você, o, o tempo que você investe, a expectativa para uma pessoa nova, né? Então por isso a gente tenta ser o mais transparente possível, né? Então por exemplo, todas as vezes que a gente vai divulgar uma vaga, a gente fala o nome da empresa, né? A gente não faz essas, esse processo seletivo onde é confidencial, por exemplo, exemplo, é Porque a gente busca por pessoas que realmente queiram. E pode ser que demore um pouquinho mais que o normal para fechar aquela vaga, né? Mas a gente vai tentar ser o mais assertivo possível mesmo que demore mais para que não tenha esse problema, porque é realmente um, tr um transtorno muito grande, né? Quando a gente se quer alguém começa e aí por algum motivo não rola. Mas, por exemplo, é, quando você começa a trabalhar com uma pessoa, que você vai ver efetivamente quem ela é. Às vezes acontece do santo no bater, né? Acontece. E isso aí a gente não tem como prever antes. Então, assim, a, o que a gente faz é blindar totalmente, tecnicamente, para que, se por algum motivo isso acontecer, que seja no comportamental, né? Que é alguma coisa que é isso, assim, é muito subjetivo. Pode ser que por algum motivo a pessoa não com o ambiente, não gostou da cadeira,
3: não gostou da cor que tá pintada parede, vai querer sair dali.
1: Giovana, já aconteceu isso com você? Já?
3: Eu ia engatar na, na pergunta do Gabs aqui, que a gente tá falando de, de, do match perfeito e tentar ser o mais perfeito possível. O, o algoritmo de vocês é algo assim mais binário, então assim ele dá uma lista de, das pessoas que podem dar certo ou tem, por exemplo umas variações de, ah, o grau de confiança com que você acha que vai dar certo ou o grau de compatibilidade, então você tem dentro daquela lista, ah, olha essa pessoa aqui tem muito, muito chance de dar certo e vai disso pra pessoa que tem menos chance de dar certo
0: então, como a gente faz esse processo seletivo por etapas, por exemplo a gente envia profissional por vez, por quê? Porque é muito frustrante, você está concorrendo com 10 candidatos no processo seletivo, escolher um e você ficar sem feedback. Ou você está concorrendo com 10 candidatos no processo seletivo, isso por natureza você já fica mais ansioso. Então, para garantir a efetividade, até a garantia do, da efetividade do nosso processo, que a cada dois que a gente envia, um é contratado, a gente faz esse envio de um por vez. Então, por isso que é binário. Depois o algoritmo seleciona os profissionais tecnicamente, por exemplo, ah, esses profissionais aqui são os profissionais que têm mais a ver tecnicamente com com aquela vaga. Aí vai pro aspecto comportamental, onde a IT Recruiter faz a entrevista com os candidatos, tenta entender o lado mais comportamental, mais cultural, intrínseco ali de tudo. Aí a própria Tech Recruiter, por esse viés comportamental e cultural, ela decide quem que ela vai enviar. Depois que ela enviar, a gente espera o feedback da empresa. Se a, se a empresa der um feedback positivo, avançar, segue o jogo, o candidato vai ser contratado. Se a empresa der um feedback negativo, ela conta pra gente qual é o feedback negativo. A gente volta lá na plataforma para ver qual qual é o profissional daqueles que tem, é compatível, né? Que são compatíveis tecnicamente com a empresa, tem mais a ver ali com comportamento, cultura e esse lado mais intrínseco humano. Então a gente tenta tra trazer esse processo humanizado para dentro da plataforma, porque a gente sabe que a gente tá lidando com pessoas e não com máquinas. E lidar com pessoas nem sempre vai ser binário de sim ou não. Depende do contexto, depende do momento, depende de uma série de, de fatores. O lado mais técnico a gente até consegue ser um pouco mais binário, de bem, é compatível tecnicamente ou não, mas esse lado humano comportamental, cultural, é muito intrínseco e a gente acaba enviando um de cada vez pra colher esse feedback e diminuir a pressão também do candidato no processo
1: seletivo
3: Entendi, nossa, tô achando fantástico <risos> é. Ô Gabs, desculpa eu te cortei, você ia me perguntar alguma coisa
1: Eu ia te perguntar só se você já passou por essa situação de de repente entrar numa empresa que não era tudo aquilo que você esperava, ou por um processo que não era aquilo que você esperava, mas acho que você só trabalhando na, na Lura e, e no Facebook, né?
3: Isso, é, eu não tenho, não trabalhei em muita, né? Saí da faculdade direto pro Face e fiz estágio na, na na Alura, mas eu tenho por exemplo, empresas que eu tinha muita vontade de trabalhar, não sei se pode dar nomes aqui, mas pode, tipo o Google por exemplo, eu achava que a, a cultura da empresa fosse uma coisa e depois de participar de processo seletivo e de é, fazer alguns, alguns trabalhos com eles, né? É, alguns eventos que eu participei, eu acabei percebendo que era uma estrutura de trabalho, assim, culturalmente, que não bate muito com a minha personalidade. Então, acontece, né? Acontece bastante.
1: Inclusive, é até legal você estar Google, né? Falar de, de outras empresas. É, é, pessoal, vocês se inspiraram ou se inspiram em, em processos de outras empresas para fazer esse trabalho diferenciado que vocês fazem hoje?
0: Então, a gente acaba fazendo muito benchmarking com o processo seletivo do exterior e até de próprias empresas do Brasil. Eu gosto do processo da Ambev, do aspecto cultural. Eu acho muito legal como eles levam A cultura a, a sério Eu adoro os processos Do Google tecnicamente O quão eles levam esse lado técnico, lógico De raciocínio e tal A sério, mas a gente acabou não se inspirando Muito nessas empresas e a gente acabou Criando o nosso próprio processo seletivo Através do que a gente chama de Product Discover, então à medida Que a gente vai acertando E errando ali no processo seletivo A gente vai acertando as pontas do nosso É difícil replicar o processo processo seletivo de uma empresa em outra até porque as pessoas são diferentes a liderança é diferente, a cultura é diferente o comportamento da empresa é diferente e nem sempre se você pegar o processo do Google, o playbook né, do processo seletivo do Google e tentar aplicar na sua empresa vai dar certo, por isso que é difícil, então a gente tem que entender principalmente para a gente que faz um, um processo seletivo para diversas empresas a gente tem que ter um processo VUP, que é o white label e até onde que é ali que a gente vai, então por exemplo, a gente não toma a decisão pela empresa de qual desenvolvedor contratar. Mas a gente indica os melhores profissionais da nossa base de acordo com aquela vaga. E a gente tem dois critérios. Tem os profissionais que se encaixam com a empresa e tem os profissionais que se encaixam com a vaga da empresa. Não necessariamente o profissional que se encaixou com a empresa, ele vai passar no processo seletivo daquela vaga. E não necessariamente o profissional que se encaixou naquela vaga vai passar no processo seletivo daquela empresa. Então a gente tenta fazer esse match mesmo de desenvolvedor, vaga e empresa o tempo inteiro, baseado que a gente tem aprendido de que dá certo e errado. Por exemplo, uma empresa dá o feedback pra gente de, ah, eu não gostei desse critério aqui desse profissional. O profissional entrou na empresa e no nosso período que a gente chama de integração, que é o onboarding do candidato dentro da empresa, a empresa acabou optando por desligar aquele candidato e ter algum feedback negativo sobre aquele candidato. A gente vai pegando essas informações, a gente vai vendo onde é, a gente capturou essa informação durante o processo seletivo e vai ajustando as pontas do algoritmo e ajustando as pontas do processo seletivo do nosso time de IT Recruiter. Então, a gente está praticamente em constante mudança para se adaptar a todos os cenários das empresas. E a gente aqui dentro é IT Recruiters, né? que conseguem ter melhores resultados com vagas de Medium Marketing, que é empresas de, de médio porte. IT Recruiters que conseguem se dar melhor com o Enterprise. Tem IT Recruiters que conseguem se dar melhor com Small Business. Então, a gente vai clusterizando aqui dentro para conseguir garantir a melhor solução para todo mundo. Porque cada processo seletivo, de uma empresa é um processo único eu acho um tiro no pegar um processo seletivo de uma empresa e replicar na sua. Tanto que no nosso curso de IT Recruit a gente passa exatamente o playbook da VUP e a gente orienta o tempo inteiro. Usem como benchmark, mas não repliquem internamente. Porque nem sempre vai se encaixar com o contexto da sua empresa e nem sempre vai dar certo para a sua empresa.
2: E aqui a gente tem um, uma coisa que é muito boa, é que a gente está sempre muito em contato né, com o mercado. Então a gente consegue se atualizar o tempo inteiro, né? Então, o tempo inteiro a gente tá ouvindo os desenvolvedores, né? A gente tá entendendo o, o que que tá acontecendo de bom, né? E a gente tem essa proximidade muito grande, né? Então, em comunidade, de entender com eles como é que tá o mercado. Por exemplo, ah, por que que você é, se mudaria, né? De cidade. E aí, a gente consegue comunicar bastante com o nosso cliente, né? Com as nossas empresas parceiras, para demonstrar para eles como é que tá, né? E isso acaba ajudando a gente também a se moldar, né? A gente conversa com muitos RHs e entende é, muito dessas necessidades e aquilo que é legal, a gente tenta trazer para dentro de casa também, né?
3: Eu achei muito legal essa parte, especialmente da transparência da vaga pro candidato. E o que eu sinto quando, por exemplo, eu tento entrar em contato comigo, parece que o recrutador tá tanto querendo vender a vaga, que ele não tá falando o que a empresa é de fato, quais são as paixões, as culturas, os valores da empresa. Ele tá tentando me falar uma coisa que parece que ele acha que eu vou gostar, Tá, pra me cativar, e aí de repente faz entrevista, uhum. chega na hora, e aí você percebe que, pô, sua personalidade não bate com a cultura da empresa, porque você é uma pessoa diferente, então eu acho que ter um, um, uma plataforma onde as empresas são abertas, né, que eu acho que esse é um pré-requisito, você tem que ser aberto e falar a real do tratar da empresa e do, e de, do que, que vocês estão buscando, é uma coisa que ajuda muito pra gente desenvolvedora não perder tempo passando por todo esse processo, que, esse processo de fazer entrevista, entrar, fazer o rampar que é uma coisa que demora, né? E aí, pra depois perceber que, pô, isso aqui não é pra mim. Então, eu acho que é, é tão... É, não compensa pra nenhum dos dois, se for pensar, a longo prazo.
0: E, hoje, é a lógica de tirar a parte operacional das empresas. Por exemplo, quando eu tenho uma... Vamos chutar aqui, empresa abobrinha. A empresa abobrinha, ela tem 10 recrutadores e recrutadoras lá pra fazer os processos seletivos. Os recrutadores e recrutadoras têm metas de fechar vaga, tempo de fechamento, vários OKRs. Então... Eles vão acabar querendo ou não para correr atrás das metas deles, eles vão acabar tendo que empurrar algumas vagas em alguns profissionais, fazer o hunt de uma forma um pouco mais acelerada, e isso vai acabar prejudicando não só a imagem da empresa perante o mercado, mas vai acabar prejudicando também aquele próprio profissional para fechar as metas deles. Agora, quando a minha responsabilidade como empresa, por exemplo, a VUP, é garantir que o profissional sente na cadeira, que ele fique determinado período de tempo e fique feliz com aquilo, porque a minha imagem está em jogo tanto para o candidato quanto para a empresa. Eu não vou querer fazer um processo seletivo, como se diz assim, um processo seletivo away, não né? um processo seletivo só para empurrar candidato acelerar, e, 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 e sentar qualquer pessoa na cadeira, porque depois quem vai ter o retrabalho de recolocar aquela pessoa no mercado vai ser eu e quem vai ter o trabalho de colocar outra pessoa no lugar daquela pessoa na empresa vai ser eu. Então, o papel da VUP é fundamental para isso e é o que a gente tem mostrado todos os dias para os profissionais de RH, tanto que a gente fala muito sobre algumas métricas de recrutamento e o tempo de fechamento da vaga, essa meta não pode ser atrelada diretamente para quem toma a decisão de fechar a vaga ou não. Por exemplo, se eu tenho 20 dias de meta para fechar minha vaga, deu no 19º dia eu não vou bater minha meta, querendo ou não vou acabar passando qualquer candidato para precisar o meu emprego. Então, quem toma essa decisão de vai fechar a vaga ou não, não pode ser responsável por, por exemplo, a meta de tempo de fechamento da vaga, sabe? E é o que a a gente Entendi. faz a VUP, né Fê? Por exemplo a gente tem a meta aqui de tempo de fechamento de vaga, que é o que a gente chama de SLA mas também tem a meta de garantia dessa vaga, que é o tempo que o profissional fica dentro da empresa e ele fica feliz dentro da empresa. E a gente também tem a meta de NPS, que é o quanto que a empresa tá feliz com aquele profissional. Só que quem toma a decisão de eu vou contratar ou não aquele profissional, é a empresa. Eu tenho o meu SLA de envio do candidato eu tenho uma margem de erro ali de resposta daquela empresa para me dar uma resposta sobre aquele candidato e eu tenho a minha meta de fechamento. Porém, quem toma decisão é a empresa. E se eu enviar um candidato ruim, o que, que vai acontecer? Eu vou prejudicar a minha meta de fechamento. Então, o contexto muda um pouco. A gente está trazendo um pouco de ciência para o processo seletivo. O processo seletivo, além de ficar mais humanizado como ele já é hoje, fica um pouco mais técnico, prático e efetivo.
2: A gente fala muito também, a gente tem falado bastante do Employer Branding, né? que e faz com que você não precise mais de vender a sua vaga você precisa de ser uma marca atrativa para que os profissionais eles queiram trabalhar na sua empresa né? então essa, esse negócio de vender vaga é, ele tem que cair cada vez mais em desuso né? porque o profissional ele tem que se sentir atraído pela sua empresa pelo que ela tem né? principalmente para esse mercado de tecnologia que é tão agressivo o pessoal recebe proposta todos os dias né? então ele tem que ter um objetivo Objetivo de estar tá na empresa né? Porque se for só essa questão De vender a vaga Daqui a pouco vem outro e vende, vende mais barato né? Para ele E aí ele vai acabar saindo Então tem que rolar essa identificação Ele tem que estar tá alinhado com os valores Ele tem que ver sentido no trabalho dele né? Tem que ser uma empresa Que, que vai manter ele engajado né? Que ele vai acreditar no propósito Nos projetos Então essa questão de vender vaga Ela é muito ruim assim quando a gente fala que vai vender uma vaga para o candidato É como se a gente realmente estivesse passando Precisando de dar uma maquiada né? E não é o que a gente quer A gente quer realmente ter empresas atrativas Para que os profissionais eles queiram trabalhar lá né? E seja um match perfeito né? Onde ele está se identificando A empresa está precisando E aí eles vão se ajudar mutuamente né? Não vai ser essa coisa de que Ah, eu preciso de fechar essa vaga E essa pessoa parece que tem né, os pré-requisitos que a gente precisa e aí acaba fechando uma vaga de forma errada, né? Porque às vezes retira uma pessoa que tá feliz no trabalho dela, né? Por, por causa de uma coisa que você vendeu e não é a realidade ali daquele dia a dia.
0: E quer ver um melhor exemplo de employer brand no seu próprio podcast? Se você lembrar uns três, quatro minutinhos atrás, agir com toda a experiência dela que ela queria entrar no Google e por que entrar no Google? De tanto que as pessoas falam que o Google é bom e de tanto que o Google apresenta que ele é bom. Se a empresa não não fala que ela é boa, ela não, não tem uma, uma comunicação efetiva com o desenvolvedor. Quem é a VUP para vender, né? Entre aspas, essa vaga para o dev? É por isso que quando a empresa entra na plataforma da VUP e a gente vê alguns problemas de employer branding, a gente vê diversos outros problemas para conseguir tornar aquela vaga mais atrativa, o primeiro passo é o nosso onboarding e o treinamento e capacitação daquela empresa. Então a gente não vai passar maquiagem, e a gente não passa maquiagem em empresa nenhuma, a gente conta a realidade. E como diz já meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, toda a panela tem sua tampa. Então pode ter certeza absoluta que é, existem profissionais e perfis Para cada empresa Tem um profissional que gosta de trabalhar em empresa pequena Tem um profissional que gosta de trabalhar de empresa mais tradicional Tem um profissional que gosta de startup Tem um profissional que gosta de empresa grande Tem um profissional que gosta de trabalhar sozinho Então vai existir profissional para trabalhar é, Em todos os contextos O que a gente precisa ser é transparente Para apresentar o contexto real Daquela empresa para os candidatos E também ter a transparência dos candidatos Para apresentar para o contexto da, da empresa E aí a gente faz o match perfeito Porque O match não é necessariamente Somente técnico, ele também é comportamental e
3: cultural exatamente, eu achei sensacional essa coisa de não só estimular, né, da empresa ter, é, ensinar a empresa como ter um brand melhor e como a ser é, procurada por, por desenvolvedores como também passar essa ideia de que às vezes a empresa é show, é, é uma boa empresa, mas é só não dar match com você, né, porque tem muito disso também, a empresa, por exemplo, Google puta é uma puta empresa uso os produtos, gosto do, do, do tudo que eles fazem só que um, um, a estrutura deles, o um, um modelo com que eles trabalham não bate muito com a minha personalidade e pelo menos não nesse momento da minha vida. E acho que vocês, assim, é, destacarem essa diferença e essa coisa é importantíssimo na hora de, de escolher uma vaga. Né? É,
0: e o mais legal é que quando a gente é transparente com o candidato e transparente com a empresa, por exemplo, você teve um caso de transparência com o Google e falou, pô, talvez eu não queira no momento atual da minha vida trabalhar no Google porque não tá casando. Mas seu sonho sempre foi trabalhar no Google. Quando a gente é transparente, a gente consegue mostrar para o candidato que talvez ele se encaixe melhor, por exemplo, no Facebook do que no Google. E o candidato talvez nunca nem pensou em trabalhar no Facebook. Ou ele tinha uma visão do Facebook totalmente distorcida. Então, quando a gente trabalha com essa transparência, tanto com o candidato quanto com a empresa, a gente tem uma efetividade melhor nos processos.
1: Uma coisa que vocês falaram que... Eu achei interessante também que é uma coisa que eu acabo conversando bastante com a galera que eu é, falo aí nas redes sociais e podcast, live, né? É que as empresas, às vezes, elas querem contratar candidatos ideais baseando-se apenas em tecnologias, né? Quando, na verdade, às vezes o, o que a gente chama né, de fit cultural, né? Pode, pode pesar mais, né? Então isso é uma coisa até que eu falo numa palestra, né? Que é muito mais fácil é, você ensinar na, sei lá, react para uma pessoa do que você ensinar ela a trabalhar, a se comportar e, e, e é como você espera, né? Na cultura da sua empresa, né? Você gosta de pessoas, sei lá, pessoas curiosas, pessoas que gostam de aprender estudar. É, é muito mais fácil você ensinar tecnologia do que ensinar a pessoa a, a ser dessa maneira. E, e vocês acham que isso está mudando hoje em dia? Vocês sentem que as empresas estão abrindo um pouco mais a, a cabeça para isso? Tipo, ah, esse, essa pessoa aqui pode não ter todos os requisitos que eu quero... Mas ela se encaixa com a cultura da minha empresa então a gente vai dar uma chance, isso acontece?
0: Cara, tem começado a acontecer mais agora, e é o nosso propósito como empresa, principalmente nessa parte nossa de educação de profissionais de RH, de Recruit, gente gestão, trabalhar esse lado mais comportamental, de que muitas das vezes você contrata pelo técnico e demite pelo comportamental e a gente quer inverter um pouco essa lógica a gente quer fazer com que as empresas entendam que o comportamental Dependendo do contexto Tem que ser levado em consideração muito mais Do que a parte técnica, por exemplo Para contratar um profissional júnior Não faz sentido cobrar coisas absurdas Tecnicamente de profissionais júnior Tem que cobrar algum comportamentos Claro que do, saber dosar também Essa cobrança de comportamentos Porque muitos deles eles vão evoluir ao longo da carreira Mas você tem que contratar um júnior Pelo comportamento e pela ambição Que ele tem de crescer naquela área ambição que ele tem de crescer naquela empresa Então a gente tem percebido um pouco sim Essa mudança e nós, com os nossos cursos de IT Recruiter, a gente quer impulsionar essa mudança para que ela aconteça de uma forma bem mais rápida. Então, já são mais de 5 mil alunos formados nos nossos cursos de IT Recruiter. A gente está, nessa semana, ensinando os profissionais de IT Recruiter programação para trabalhar um pontinho muito interessante que chama empatia. Porque muitas das vezes, os profissionais de RH não entendem o quão difícil é desenvolver um software. Agora, se eu mostrar para eles o quão difícil é desenvolver um software na prática, eu tenho certeza que eles vão começar a trabalhar um pouco mais a empatia e começar a entender um pouco mais o contexto do lado do dev. Então é isso que a gente quer fazer. Mas também mostrar pro lado do desenvolvedor que não adianta ele saber só react, ser o cara mais foda, né? Ou a, a mina mais foda do mundo em react e no final das contas não saber trabalhar em equipe, não saber comunicar. Então a gente quer trazer essa... mostrar, né? Essas dores para ambos os perfis para eles conseguirem se equilibrar ali e os processos seletivos é acontecendo de uma forma mais natural. Se fosse perguntar qual que é o sonho da VUP, o sonho da VUP é as empresas e os desenvolvedores nunca precisarem de empresas ou plataformas como a VUP para contratar os profissionais da área de tecnologia. Este é o sonho da VUP.
1: Uma outra coisa que você falou aí, Felipe, que eu acho legal e que eu falo também para as pessoas que eu converso é que não adianta você, né, às vezes ser a pessoa mais foda do mundo numa área e não saber se comunicar, não saber trabalhar em equipe é, aquele estereótipo do programador né, no escuro de capuz hacker da Matrix que é, não fala com ninguém esse é um estereótipo é, que acho que nunca foi 100% real, né? Talvez em alguns, em alguns momentos sim, em alguns lugares específicos sim, mas eu acho que a Giovana vai concordar comigo que a, a grande maioria das pessoas desenvolvedoras que eu conheço, que são super bem sucedidas, né? Que trabalham em empresas legais, tem cargos legais, ganhando salários legais, são pessoas super comunicativas, são pessoas que sabem falar bem, que sabem né, se expressar, que é, sabem trabalhar em, em equipe, não é, Giovana?
3: Totalmente, cada vez eu percebo que claro, o técnico é importante, mas as soft skills estão ganhando cada vez mais, mais importância dentro do mercado. E eu falo isso porque, por exemplo, é claro, eu não tenho muita experiência em outras empresas, mas eu trabalho no Facebook e o Facebook é uma empresa muito grande. Tem 20 mil engenheiros produzindo código ao mesmo tempo. Então, cada vez mais, se você não sabe como se comunicar, como atualizar as pessoas sobre o que você está fazendo, conectar as pessoas certas para tirar dúvidas, para falar sobre o seu progresso, falar sobre onde você está bloqueado, se você não tem esse tipo de habilidade mesmo que você for muito bom, fica muito difícil, porque é, você pode ser incrível, você não vai conhecer e ter conhecimento sobre 100% de uma code base enorme, então assim você precisa dos outros, é, o trabalho em equipe é essencial e você trabalha também com pessoas que não são engenheiras né? a gente fala, se você não sabe falar com designers, com product managers, com todas as pessoas que estão envolvidas no processo de criação de software, mas que não são devs diretamente, você não tem como fazer um, um bom trabalho. Então concordo 100%.
1: E pessoal, eu queria aproveitar que vocês são pessoas aí que trabalham com muitas empresas e né, muitas pessoas da área de tecnologia em geral. Vocês saberiam dizer é, nesse momento agora que a gente está vivendo, né, se as empresas estão procurando profissionais para tecnologias específicas ou profissionais com perfil específico. Claro que tem gente para tudo, né tem tecnologia para tudo, mas tem alguma coisa ultimamente, assim, que vocês falam, não, isso aqui tá quente, pro ouvinte aí que tá, tá aqui com a gente agora dar uma pesquisada também.
2: Falando um pouquinho de soft skills ainda, né, principalmente nesse momento aí de pandemia, isolamento social, a gente percebeu que várias empresas que antes não eram adeptas ao home office, né, estão abrindo aí essa oportunidade de trabalho totalmente focado no remoto, então uma principal soft skill mesmo, que a gente vê Essa questão de autogerenciamento né, De comunicação, principalmente Para conseguir aí, falar em que pé está o projeto né, Em pedir ajuda A gente tem tido muita reclamação No sentido de que o profissional Ele dá muita volta A gente já tem uma coisa pronta aqui Que ele poderia já estar tá desembolando bastante E aí a pessoa não consegue pedir ajuda né, Não consegue se comunicar Então desenvolver essas questões Mesmo assim de autogerenciamento gerenciamento, de criar um cronograma, né, ver qual, como é que a forma que você produz melhor estando em casa é muito importante, porque eu vejo uma crescente aí muito grande de vagas remotas, né, e durante muito tempo os desenvolvedores quiseram muito isso, né, eu me lembro que já teve fase, tipo assim, desenvolvedor falar, não, eu quero só se for remoto, né, e aí hoje a gente vê gente que tá trabalhando remoto e que não tá sabendo administrar, né, então administrar o tempo, fazer esse gerenciamento mesmo de tempo, de entrega de tarefas, e de de saber mesmo se comunicar, conversar com a equipe, né? Manter aí o engajamento é uma coisa muito importante aí, pensando nesse cenário atual de, de home office, trabalho remoto. E aí, com relação à tecnologia, né? Eu acho que vem numa crescente muito grande, é o JavaScript, né? E seus frameworks aí. Então a gente sabe que React, React Native, Node é um negócio que, que tá bombando muito. Eu, acredito que seja, e por ser uma linguagem, né, é, o JavaScript muita gente já tem esse conhecimento é muito flexível, né, você consegue utilizar no back, no front consegue utilizar no mobile então eu acredito assim que, que seja uma coisa que, sei lá se você ainda não tá estudando nada, né, é importante já dar uma olhada nisso, né, a gente vê bastante plataforma, por exemplo, que era num back-end de um mais legado, né, e hoje tá trazendo para o Node, então isso é eu acho que está uma crescente Também trabalhar com microserviços serviços né? Tem tecnologias de nuvem São coisas aí que a gente está vendo Bastante Quem ainda, sei lá, não sabe né Está começando nada Essa área também de dados né? De ciência de dados É uma coisa que a gente vê Bem crescente aí nesse mercado também
0: Complementando até a resposta da Fê JavaScript é meio que universal O né? desenvolvedor acaba vendo Em algum momento da vida E as empresas agora Principalmente com essa flexibilidade de trabalhar o JavaScript em diversos cenários, elas têm adotado mais uh, essa tecnologia e os profissionais têm buscado mais por essa tecnologia. Então, a gente vê vários frameworks em alta e bibliotecas né, como o React, tem o Node, React Native e por aí vai. Eu acho que uma linguagem que a gente não pode deixar de, de esquecer, <risos> porque eu acredito que, para a área de tecnologia e software, principalmente com essa globalização e essa taxa cambial de extrema diferença né, do dólar e do real, é o inglês. Não é uma linguagem, mas é uma língua que é extremamente importante. É um dos motivos da RUP estar tá olhando para fora do, do país também, exportando bastante talentos. Então, constantemente chegam vagas dos Estados Estados Unidos por dois aspectos. Pela diferença cambial, então dá números aqui para vocês. Um sênior, né, pleno sênior ali nos Estados Unidos, ganha em torno de 110, 120 mil dólares ano. E eles acabam contratando brasileiros para ganhar 30, 35 mil dólares ano. Então a empresa tem uma economia e o brasileiro ganha um salário que ele talvez não ganharia aqui no Brasil. É, que multiplicando aí por 5 a 150 mil reais um pleno sênior aqui no Brasil trabalhar remotamente. Então essa diferença cambial e o time zone, que é bem... É, é pouco, né? Em relação ao Brasil e os Estados Unidos. Então, se você começar a trabalhar ali nos Estados Unidos, a diferença de time zone, você vai pegar ali se você começar 9 horas da manhã até 9 horas da noite. então Ou você vai trabalhar nesse, nesse intervalo e começando a trabalhar 11 horas, meio-dia, para conseguir atender do leste ao oeste ali americano. Então, se eu fosse dar um conselho para alguém, é, estude muito, mas estude bastante JavaScript. Aprenda a ser autogerenciável e autodidata E não deixe de estudar inglês Porque a médio e longo prazo As empresas americanas vão começar a sair um pouco né, Dessa terceirização de serviço da Índia Vai começar a vir para o Brasil E agora elas já estão entrando forte no Vietnã é, Muito pela mão de obra qualificada E o Brasil tem a vantagem da diferença cambial à, Ao time zone
3: uma dúvida, por exemplo, eu nunca como eu falei, eu não trabalhava fui pro mercado há um ano, dois anos atrás, então eu nunca ti, eu não tinha experiência com linguagem nenhuma, eu não sabia linguagem nenhuma muito a fundo, e aí eu sempre achei que isso seria assim um grande problema para eu achar vaga, porque sempre que você olhava as especificações dessas vagas de startup e de empresas menores você tinha aquela lista de pré-requisitos de experiência que eles queriam que você tivesse, e o que eu notei é que conforme eu fui aplicando para as empresas maiores, então por exemplo, Google, Facebook e Amazon, a importância da linguagem diminuiu muito então, por exemplo, não foi cobrado de mim em entrevista nenhuma linguagem específica, eu podia escolher e era mais cobrado de mim é, se eu tinha um perfil curioso se eu gostava de aprender se o, o quão rápido eu conseguia aprender e lidar com problemas é, do que uma linguagem específica em si e hoje eu paro para pensar nas coisas que eu trabalho no, no Face, então a cada mês muda a linguagem que eu tô mexendo e as frameworks, as, as APIs, as tecnologias e eu vou me adaptando e aprendendo isso a cada mês. Vocês acham que isso é uma tendência só de empresa grande? Por exemplo, se hoje eu decidisse voltar pro Brasil trabalhar numa uma empresa pequena, eu teria problema em, em achar uma vaga que, que batesse comigo?
0: Infelizmente, talvez você teria problema lá atrás, né? De procurar o primeiro em mas agora, por ter o carimbo Facebook, se você voltasse para o Brasil, eu acho que eles ignorariam totalmente a linguagem que você domina, eles ignorariam totalmente é, seus conhecimentos técnicos e focariam muito mais no carimbo Facebook. Infelizmente, né? Porque isso faz com que os processos seletivos acabem não sendo eficientes e aquele formato que a gente estava falando do técnico, comportamental, cultural, etc. Mas Facebook, Google, Amazon, entre essas empresas, essas empresas são bem maduras quando a gente. A gente fala de tecnologia e elas estão anos luz aí é, em relação ao processo seletivo e elas estão aí a anos luz em relação ao processos seletivos e tecnologia de diversas empresas do mundo. Eu acredito que quando a gente conseguir educar os profissionais de RH, profissionais de gente de gestão para eles conseguirem sentar numa mesa com gerentes e diretores de tecnologia e conseguirem discutir de uma forma 100% estratégica o rumo que a gente vai levar ali dos processos seletivos e de inovações tecnológicas dentro das empresas A gente vai conseguir amadurecer nesse contexto Facebook, Amazon, Google São empresas, aquelas empresas Sonhos de da VUP E qual que é o sonho da VUP? Voltando, são aquelas Empresas que não precisam da VUP, nem do lado do RH Nem do lado do DEV, porque são empresas com Employer Branding extremamente eficiente Praticamente quase todos os desenvolvedores querem Trabalhar em uma dessas empresas E são empresas que sabem lidar muito bem com os Processos seletivos internos Então, eu não vou falar que é uma Tendência, até porque é uma projeção questão de futuro muito grande. E a gente está falando do Brasil, tem um atraso tecnológico em relação aos Estados Unidos de uma distância gigantesca, mas eu acredito que com essa dor forte e inerente de processo seletivo para profissionais da área de tecnologia, uma hora ou outra, quando começar a apertar um pouco mais, as empresas vão entender melhor o contexto assim como entenderam do home office. Empresas antigamente odiavam o home office, hoje já estão considerando até entregar o escritório para trabalhar 100% remoto. Então, eu acho que tá precisando apertar um pouquinho mais ali, quando a dor apertar um pouquinho mais, elas vão entender que não é, falta profissional, o que falta é qualificação do lado do RH e qualificação de carreira do lado do dev para conseguir fazer esse match perfeito.
2: E eu vejo por um outro lado também, essa questão né, de, do conhecimento a primeira vez que veio uma empresa que falou pra mim que não precisava de ser uma linguagem específica pra, pra, primeiro pra mim foi um susto, né, por que eu pensei, meu Deus, eu vou procurar o que então? <risos> e aí eu senti um pouco de dificuldade com os próprios desenvolvedores, né? Com os próprios candidatos, porque tem bastante gente que ainda é muito apegada a linguagem, né? Fala, não, eu sou desenvolvedor C Sharp, eu não abro mão de trabalhar com isso, né? Então, é, eu acho que tem essa questão da das empresas. Seria muito mais por um lado de pensar que um bom desenvolvedor, que tem uma boa lógica, ele vai conseguir desembolar, né? O que mandar, que, bom, é o que eu acredito, é, mas tem bastante gente também que é apegada à tecnologia que trabalha, que não quer abrir mão daquilo. né? E aí tem empresas, por exemplo, que, trabalha, é, que trabalham com diversas linguagens diferentes e aí tem pessoas que não estão abertas a conhecer né, ou, novas tecnologias. É, eu percebo também que tem empresas que pode ser que não considerem um profissional sênior porque ele trabalhou menos tempo com tal tecnologia, apesar dele já ter anos de experiência. Então é como o Felipe falou, assim, eu, cada panela tem sua Tampa, é identificar mesmo qual que é a empresa que está disposta né, a trabalhar com uma pessoa que, que conhece de diversas tecnologias, são muitas variáveis aí nesse sentido.
1: Bom, pessoal, muito legal a conversa. Eu sempre gosto de falar de cultura, de contratação, de mercado. Eu sempre acho um papo super bacana e as pessoas sempre gostam bastante de ouvir também. A gente falou bastante de contratação, né? De empresas, de desenvolvedores, e vocês estão contratando agora?
0: É, a gente sempre está contratando desenvolvedores. <risos> é o que paga a ração da minha gatinha Então <risos> A gente tá com centenas de vagas Abertas e de desenvolvedores De todos os tipos diferentes Todos os cenários diferentes Todos os níveis de sinalidade, linguagem, país, estado Então se você se interessou E quer acessar Uma das nossas vagas, entra lá app.vup.com.br E assim que você se cadastrar Você já vai ter um painel ali com as vagas Que fazem mais sentido para você Lembrando que você pode se candidatar para outras vagas também, mas depois de ter escutado esse podcast inteiro, eu duvido que você vai candidatar para uma vaga que não tem a ver com o seu perfil. E internamente, a gente pausou os nossos processos seletivos, em breve a gente vai voltar e a gente já está reestruturando algumas coisas para adotar algumas culturas mais, não remotely friendly, mas remote first mesmo, da gente ser mais, mais remoto ainda e possivelmente a gente vai abrir bastante vaga para Deve dev aí, para conseguir dar um upgrade na nossa plataforma e caso vocês precisem entrar em contato comigo quem não bater um papo, pode mencionar lá no LinkedIn, Felipe Couto com dois L's ou no Instagram,
1: @felipecouto_ Todos os links estão aí na descrição do episódio. Bom pessoal, muito obrigado pela participação de vocês e obrigado Giovana por vir aqui hoje, me ajudar, a conversar com a galera aí.
3: Prazer é meu, adorei, não conhecia esse modelo de empresa, de contratação, achei sensacional.
1: E se você gostou da participação da de Giovana, deixa a hashtag aí, volta Giovana nos comentários
3: se vocês gostarem eu venho de novo e se
1: você tem um case legal na sua empresa, onde você trabalha que você acha que seria bacana pra gente conversar aqui no, no Hipsters on the Road entre em contato comigo e a gente marca essa conversa, bom, é isso até daqui 15 dias tchau jovem